0: Jeg ved ikke helt hvem der kommer til at læse det her Men det er også okay Det er nok mere til dem Der tilfældigvis kommer forbi Og falder over Og måske Måske kan jeg få et råd med på vejen Jeg er ikke sikker på Om det overhovedet betyder noget mere På det her tidspunkt Alt jeg ved er At jeg er ved at freak ud Og jeg ikke længere ved hvad jeg skal gøre Jeg havde kørt på vejen Tusindvis af gange hver dag I flere år jeg følte, at jeg kendte hver en kurve på vejen, og kunne nærmest navigere den med dukkede øjne, hvilket man jo nærmest gør, når der ikke er nogen gadebelysning. Men siden jeg kendte vejen så godt, vidste jeg, at der kom et særligt skarp sving længere fremme. Jeg sænkede farten på bilen, i det jeg kørte ind i svinget. Da lyset med ramte en klump på vejen, kløsede bremserne, men jeg tror, det var mere en impuls, end det var en nødvendighed. Jeg sad i stedthed i bilen og så på klumpen, der lå foran mig på vejen. Alt jeg ville var bare at køre udenom klumpen og fortsætte. Jeg ønskede ikke at vide, hvad det var, der lå på vejen. Jeg ønskede ikke at stå ud af bilen for at finde ud af, at der stod nogen bag træ og ventede på, at nogen ville gå i deres fælde. Ingen af disse ting ønskede jeg. Men i stedet så jeg ned på min og sukkede lidt. Langsomt kørte jeg bilen ind til siden af vejen og sad stille i mit sæde, imens jeg overvejede mine muligheder. Jeg vidste, det ikke kom ved, og jeg kunne høre, min mands stemme gik ind i mit hoved om, at jeg skulle blive i bilen, i det jeg tog selen af sted ud. Vinden var iskold imod mit ansigt, og min tynde var ikke nok til at holde kulden ude. Hvad fanden er det, jeg laver, Tænker jeg for mig selv. Jeg nærmede mig den livlyse klump, der var oplyst af lyset fra bilugterne. Jeg kunne se, hvad det var nu. Og det, er jeg nu vidste, at det var en krop, følte jeg mig forpligtet til at undersøge det hele nærmere. Hvad nu, hvis personen stadig var i live? Hvad nu, hvis det var et barn? Jeg måtte finde ud af det. jo nærmere jeg kom, jo tungere blev klumpen i min mave. Jeg havde set døden før. Jeg mener, vi har jo alle været til begravelser. Eller roadkill. Jeg voksede sågar op med jagt men noget ved kulden og mørket føltes bare forkert. Jeg stod over drengens krop. Han kunne ikke være mere end 17 år gammel. Hans ansigt var blodigt og tvistet, og han havde knogler ud af benene i underlige vinkler. Jeg er sikker på, hvis jeg ikke havde haft en dunede vinterjakke på, havde jeg sikkert set det samme resultat på hans arm. Selvom det var et forfærdeligt syn, så var der noget roligt over hele situationen. Hans ansigt, der før havde været i smerte, lå nu fuldstændig følelsesløst. Han havde fundet fred. Han var død. Så jeg havde ikke travlt så at sige. Men jeg tog min telefon frem og ringede til politiet. I det, jeg gjorde det, tænkte jeg over, hvor skrøbeligt livet egentlig er. Hvordan vi værdsætter det. Og hvordan vi tænker på at ende. Jeg nåede aldrig at færdiggøre den tanke, da billygterne kom susende omkring hjørnet og fyldte mit synsfelt ud inden verden omkring mig blev mørk. Jeg åbnede øjnene op og så op på en blå sky himmel. Jeg vidste med det samme, hvor jeg var. En følelse af ro skyllede ind over mig, i det jeg stod der og tog en dyb indånding. Luften var mere frisk, end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig. Jeg så rundt, men jeg kunne ikke se solen nogen steder hen. Dog kunne jeg føle dens varme stråler og min krop. Jeg følte fred. Jeg følte mig hjemme. Det lyder dumt, men i det øjeblik gav det mening. Selv tanken om min mand og min familie gav mig en følelse af lykke, da jeg vidste, at de en dag ville gøre mig selskab igen. Jeg var klar til at begynde min evighed. Jeg tog det sidste dybe åndedrag og vendte mig om. I samme øjeblik, jeg så himlens port foran mig, lå jeg et åndedrag undslippe af ren overraskelse. Himlens port, der stod foran mig, var ikke som jeg havde forestillet mig. Porten var ødelagt, og visse steder fattede sammen. Det, der engang havde været den reneste hvide farve, var nu sortnet og sammenfaldet. Bag den halvåbne port lå et blæksort mørke, der næsten stod som en væg imellem porten og det forjættede vand. Freden og roen, der før havde fyldt min krop, blev erstattet af frygt og følelsen af tab. Jeg vendte mig om imod den skyfri blå himmel, der havde budt mig velkommen til det her sted. I håb om, at når jeg vendte mig om igen, ville alt være vendt tilbage til det normale igen. Så heldig var jeg ikke. Jeg kunne mærke, at min krop bevæge sig langsomt frem imod mørket, der ventede på mig. Da jeg så ned, gik det op for mig, at det ikke var en overnaturlig kraft, der drev mig frem. Med min egne fødder, der langsomt tog det en skridt efter det andet. Det var næsten som om, at nyankomne ville blive så overvældet af stedets skønhed, at de helt glemte de basale ting, og det her var en måde at hjælpe mig i gang igen. Alt jeg kunne gøre var at stige på mine fødder, imens en lette tog, der hang over jorden, gled til side og afslørede et revnet stenunderlag. Det tog mig al min viljekraft at kigge op igen på det. Jeg var begyndt at overbevise mig selv om, blot var et mareridt. Jeg måtte snart vågne. Jeg skulle vågne. Please Gud, lad mig fucking vågne. Som den sidste tanke forlod mit sind, stoppede jeg med at bevæge mig. Langsomt kiggede jeg op og opdagede, at jeg kun var et par meter fra mørket. Jeg kunne mærke en ugudlig kulde pulsere ud fra mørket, og lugten af rådenskab og død fyldte min næsebord. På min højre side var resterne af et podium, der havde set bedre dage og nok havde været omkring tre meter højt. Nu var det revnet og forfallen. Resterne af en bund bog hang ud over kanten i min hovedhøjde. De fleste af siderne var revet ud, brændt eller indsmurt i noget rødt indtørret væske. Jeg ønskede ikke at vide, hvad det var. I idéer stod der og rystede af skræk, begyndte navnene at træde frem på de ikke ødelagte sider. Et navn fangede især min opmærksomhed. Det var mit navn. Mit hjerte sank i brystet på mig. Og jeg lod undslippe. Jeg havde ikke trukket vejret, siden jeg havde vendt mig om imod porten. Men så igen. Jeg kunne ikke huske hvordan, eller om der var behov for det her. Min kropsrysten gik fra en nervøs rysten til en fuld panisk ukontrollerbar rysten. Mit bryst strammede til, og smerten var udhåndelig. Jeg kunne mærke, at min krop begyndte at bevæge sig frem igen, og jeg havde allermest lyst til at kaste op kulden fra mørket omsluttede min krop i det jeg kom nærmere og nærmere og min hud begyndte at brænde jeg havde lyst til at skrige men mørket druknede skridt og alt jeg kunne høre var pulsen der slog hårdt i mit øre tårne løb ned af kinderne på mig og gennemblødte mit ansigt så jeg næsten ikke kunne se porten blive større og større foran mig porten havde næsten en svag glød igennem mine tårer farverne smeltede sammen og blev næsten hvide og rene at se på en syg latter brød ud fra min hals, i det mine tårer fortsatte. Jeg kunne næsten mærke varmen igen. Freden prøvede at trænge igennem og overvælde frygten. Men kampen var tabt på forhånd. Jeg græd og lå. Græd og lå de sidste par meter mod porten. Da jeg i min fantasi havde overbevist mig selv om, at det her var det tætteste på at jeg kom på himlen. Smertefulde skrig og råb skød ud fra mørket. Lyden af mennesker i så pinefulde smerte fyldte min ører. Jeg fortjener det her, tænkte jeg for mig selv, i et forsøg på at retfærdiggøre, hvad det var, der skete med mig. Jeg prøvede at tænke tilbage på at alle de ting, jeg havde gjort forkert, men jeg kunne ikke holde koncentrationen. Jeg fortjener af i. Mine tanker blev afbrudt af sorte hænder, der rakte ud efter mig i mørket og trak mig ind i den stybter. Jeg blev kastet ind i en komplet stilhed. Jeg var helt alene. Jeg så mig forsigtigt omkring, i et forsøg på at finde ud af, hvor jeg var henne. Til at starte med, kunne jeg se, at jeg var i en mørk skov, kun oplyst af en ikke eksisterende måne. Men jo flere tårer jeg tørrede væk fra mine øjne, jo mere kunne jeg se. Bygninger og andre strukturer kom til syne. De var nemme at overse, da de mere eller mindre var blevet overtaget af naturen. Det så ud som der ikke havde været nogen her i flere hundrede år. Og alt, der kunne fortælle mig, at området engang havde været beboet, var nu mere eller mindre overtaget af naturen. Jeg ønskede at gå på opdagelse i området, men det virkede ikke til, at der var nogen farer i nærheden, hvilket var en stor lettelse for mig. Jeg var træt og stresset oven på min oplevelse med mørket, så jeg lagde mig ned på jorden og nød stilheden i fuld drag. Jeg sprang op, da stilheden blev brudt af en hulken et stykke bag mig. Jeg vendte mig hårdt rundt og så en ung mand på omkring de 20 år stå lige foran porten, imens han græd ned i sine hænder. Tøvende tænkte jeg for mig selv, at det måske var en eller anden form for trick. Så jeg bakkede langsomt tilbage og gemte mig bag den nærmeste bygning, uden at tage blikket fra manden et eneste sekund. Jeg holdt vejret i forventningen, i hvad der føltes som timer. Hans hulken blev svagere og svagere, indtil lyden helt forsvandt. Han havde stadig ikke bevæget sig ud af stedet, men stod nu stille og så sig omkring på de nye omgivelser, ligesom som jeg havde gjort for så længe siden. Jeg var stadig ikke sikker på, om det var et trick, men jeg tænkte for mig selv, at jeg havde ventet længe nok, så jeg begyndte at rejse mig fra mit gemmested, men frys fast da et brøl i det fjerne brød stillheden. Den nyankomne kiggede i retning af lyden og tårene begyndte igen at løbe ned af hans kinder. Jeg var for bange til at flytte mig, og stod halvt ud af mit hjemsted, da noget greb mig bagfra og voldsomt hævde mig tilbage. Jeg vendte mig om og så en middelalderne mand med halvdelen af sit ansigt dækket af kigge mig i øjnene, imens han holdt en finger over sin mund i et forsøg på at få mig til at være stille. Jeg sank en klump i halsen og nikkede stille. Han lagde sin hånd over min mund og kiggede omkring hjørnet. Efter et kort øjeblik kom man helt tæt på mit ansigt og viskede. Hold dig i skjul, og vis ikke dig selv. Hold munden lukket, men kig omkring hjørnet. Jeg ind i nogle klump og kravlede bange hen til hjørnet af bygningen, så jeg lige kunne ane den nyankomne. der der stadigvæk stod græn og rystende, imens han kiggede i retningen, hvor lyden af brølet var kommet fra. Mit udsyn i den retning var blokeret af nogle træer og buske, så jeg kunne ikke se noget men den nyankomne kunne med sikkerhed se noget. For for hver sekund, der gik, blev rædslen i hans ansigt tydeligere og tydeligere. Jeg kunne knap nok høre noget, der mest af alt mindede om noget, der løb igennem bladet, og så en slø og skygge, i det den nyankomne blev væltet om på jorden og nu lå på ryggen. Hans kreg og fægtede med arme og ben i det noget dæmonisk greb og flod i hans ansigt, imens den lød frådende skrig undslippe. Imellem alt blodet og den nye skrig var den en for mig at holde tårnet tilbage og ikke kaste op. Så hurtigt jeg kunne, træk jeg mig tilbage og satte mig op af væggen og lukkede øjnene, imens jeg dækkede mine ører for skrigene og hans efter hjælp. En hånd lagde på min skulder, og jeg åbnede øjnene uden at fjerne hænderne fra ørerne. Min redningsmand gestikulerede, at jeg skulle stille følge efter ham. Jeg troede ikke, jeg kunne bevæge mig men til min store overraskelse fulgte jeg efter ham så stille som muligt, imens grinene bag os blev lavere og lavere. Vi fortsatte igennem endnu mere af den mørke skov, og da vi var helt ude for at høre af skrine, bevægede vi os endnu en gang i pinlig tavshed. Den eneste lyd, der var at høre, var lyden af bladene, der knuses under vores fødder, i det vi bevægede os videre igennem den mørke skov, forbi mosbevoksede bygninger. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg næsten tro, at vi var i New York, eller noget i den stil, efter en stor katastrofe, havde fjernet alle andre mennesker fra overfladen. Det var på en gang smukt, og skræmmende på samme tid. Jeg ønskede at sige noget til min guide, for at slå den i tavsæde ihjel. Men han havde ikke engang set sig tilbage over skulderen, efter vi var begyndt at løbe. Og hvad skulle jeg også sige? Jeg måtte bare følge med i stilhed, og håbe på, at han faktisk var der for at hjælpe. På et tidspunkt forsvandt bygningerne, og vi befandt os i hvad der lignede en vild og utæmmet skov. Et par minutter senere nåede vi en klippeside, og han gestikulerede til mig, at jeg skulle stoppe op, og han stod et kort øjeblik med ryggen til mig, i noget, der lignede et forsøg på at huske, hvilken vej vi skulle. Efter et kort øjeblik signalerede han til mig, at jeg skulle følge klippevæggen til højre, med jeg rørte mig ud af stedet. Jeg stolede ikke 100% på den her person. Og for at være helt ærlig, så fulgte jeg kun efter ham i første omgang, for at slippe væk fra det dæmoniske væsen, der havde været ved indgangen. Efter et minutts tid, hvor jeg stadigvæk havde rørt mig ud stedet, kom han over til mig. Hvad fuck laver du? spurgte han i en blanding af visken og råben. Det er ikke svaret, sagde han med en mere rolig stemme. Et par stykker af os har et skjult længere frem, hvor vi kan gemme os fra væsenene. Vi har brug for at komme væk herfra, så du bliver nødt til at bevæge dig og stole på mig. Jeg kunne se i hans øjne, at han var oprigtig, hvilket gav mig en smule sindsro. Stadig en smule tøvende begyndte jeg at bevæge mig langs klippen. På et tidspunkt nåede vi op til nogle lianer, der hang ned over klippen, og han prikkede mig på skulderen. Da jeg så mig tilbage, så jeg, at han pegede på lianerne, i et forsøg på at fortælle mig, at jeg skulle gå igennem dem. Jeg gav ham et spørgende blik, da jeg ikke helt stolede på ham. Tydeligt frustreret så han sig omkring og skubbede mig til side så på mig og gik igennem lianerne. Jeg ønskede at følge efter ham. Det virkede som det mest sikre. Men stadig stod jeg fastfrosset, i jeg tænkte for mig selv. Kunne jeg overleve herude bare en hånd? Hvad var de tingester? Var det her en eller anden form for test? En million spørgsmål for gennem mit hoved, i det jeg stod der som en idiot helt alene. Jeg havde ingen idé, hvad svarene på alle mine spørgsmål kunne være. Mine tanker blev afbrudt af et velkendt brøl i de fjerne, så jeg glemte alle mine bekymringer og gik igennem lianerne. Synet, der mødte mig på den anden side, var jeg slet ikke forberedt på. Det så ud, som om jeg var trådt ind i en krigsbunker. Der var omkring 12-15 mennesker, der enten lå eller sad rundt omkring i hulen. Nogle med bandager på. Andre blev for store og så, alt imens de stirrede op på mig og min guide. De nikkede alle sammen til ham, i det vi gik forbi, uden at sige noget til ham og fortsatte det, de var i gang med. Nogle var i gang med at pleje, de såede. Andre så ud til at forberede lidt mad, mens andre igen sad og sleb deres svære økser. Min guide vendte sig imod mig med et smil på læben. Vi frem. Det er nok bedst, hvis du hviler dig lidt og får lidt at spise, inden vi snakker sammen. I det han talte, lidt han mig en tunnel, der lidt ind til noget, der mindede om et barak, hvor der stod nogle slidte sengen lejet op langs væggen. Det er ikke fordi, du så sådan, sådan har brug for søvn her så tit. Men vil du blot en af sengene, du synes om, og slap lidt af. Han stod i midten af rummet med ustrakte arme og ventede på at jeg trådte indenfor. Men det gjorde jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg ønskede ikke at slappe af. Jeg ønskede at vide, hvad f*** det var, der foregik. Efter et minuts tid lå han sin arm falde ned, og han smil fælede en smule. Han sukkede lidt og sagde, «Okay, ingen søvn lige nu går jeg ud fra. Han lagde en hånd på min skulder og jeg så Der var ægte sympati i hans øjne. «Jeg ved, hvor hårdt det her det er», sagde han. «Vi har alle sammen været igennem det her for at komme hertil og været forvirret af rejseslægen. Men du er i sikkerhed nu. Vi har kæmpet herfra, siden jeg satte stedet op for et par år siden.» Jeg lå mit blik glidende ned, da jeg kunne mærke mærkte presser på. Hvis du ikke ønsker at hvile dig nu, så kan jeg svare på nogle af de spørgsmål, du måtte have, hvis det er det, du ønsker, sagde han. Jeg nikkede kort, det jeg stadig kiggede væk. Han satte mig ned på en seng og satte sig selv i overfor. Spørg sig han stille. Det tog mig et kort øjeblik, inden jeg stillede det vigtigste spørgsmål. Hvor er jeg? Han lå stille og slappede en smule af, hvilket jeg fandt underligt. Du er i himlen, svarede han. Efter han så mit spørgende udtrykt i ansigtet, uddybede han sit svar. Eller retter det, der engang var himlen. Det har ikke været himlen, som vi kender den, i de 40 år, jeg har været her. Eller for den tages skyld længere tid end det. Jeg har mødt folk, der har været her endnu længere tid end mig. Og hvad jeg kan regne mig frem til, har himlen ikke været sig selv i over tusind år. Mit hjerte sank en smule. Jeg havde håbet på, at det her var skærsiden eller helvede. Ikke fordi jeg håber på at ende disse steder, men det ville dog have været en forklaring, som jeg kunne forholde mig til. Jeg sank en smule, da jeg ikke ønskede at stille mit næste spørgsmål. Er det her alt, der er? Manden så spørgende på mig, så jeg uddybede mit spørgsmål. Er det her alt, der er? Du sagde, at det engang var himlen, eller findes himlen blot et andet sted? Han suklede dybt, og jeg kunne se at hans ansigt ligger sig i nogle dybe folder. Så vidt jeg ved, så er det her alt, der er. Jeg har personligt rejst tusindvis af kilometer i hver retning, talt med andre, der har rejst endnu længere, end jeg har. Og det her er alt, der er. Tidligere storslåede byer er fuldstændig overgroet, alt imens de her skablinger render rundt og spreder frygt og rædsel. Han holdt en kort pause og løbte mig bearbejde informationerne. Hvad var de tingester, der angreb knækken med porten? Han lod til at være en smule overrasket over rækkefølgen af mine spørgsmål. Måske var han blot vant til, at folk ville høre mere om, at der intet håb var. Han sukkede lidt og svarede. Det er Face. Face, som i et andet år forfærdeligt spurgte jeg. Han smilede en smule, men der var ingen glæde bag smilet. Igennem årene er Fæs blevet til små bevægende skabninger i historier. Og ja, nogle af dem ser sådan ud. Men størstedelen af dem ligner det, du selv så. Jeg tror, han ønskede at fortsætte med at afbryde ham. Sidder du og fortæller mig, at Fæs er virkelig. Han smilede kort. Vel, well, himlen er virkelig. Så hvorfor er det så underligt? Jeg åbnede munden og skulle lige til at svare, da jeg stoppede mig selv. Det gav mening. Så er lå Det meste af den information, jeg har, er noget, jeg har fået fortalt. Så tilgiv mig, hvis noget af det, jeg fortæller dig, viser sig at være forkert. Face var engang engle. De tilhørte en speciel gruppe af engle, hvis opgave det var at eskortere en anden gruppe af engel til helvede. For det meste er Lucifer og hans gruppe af følgere. Derfra ved jeg ikke helt præcis, hvad der skete. En gruppe af dem blev fanget på jorden, og blev med tiden til de her groteske skabninger, der er derude. Han stoppede op i et sekund, for jeg kunne svare. Men alt jeg ville var bare at lytte til hans fortælling. Der er en grund til, at vores forfædre fortalte os historier om trolde og monstre, og ting, der kommer frem ved tid, Det var fæsende. Men nu de her. Min mund var tør. Men hvordan kom de her til, spurgte jeg. Jeg er ikke sikker på, hvordan de kom tilbage til. Måske var Gud forsvundet eller død, inden de vendte tilbage, og opdagede, at porten var åben. Måske fandt de en måde at slå ham i hjælp på, eller jorden på flugt. Jeg har ikke svaret, og ingen af dem, jeg har mødt, var her, da det skete. Han holdt en kort pause. Alt jeg ved er, at Gud er væk. Der er ingen engle, og der er ingen frelse for de skabninger. Alt vi kan gøre, er gennem os og kæmpe. Den sidste sætning tog hårdt på ham, kun jeg se. Jeg kunne ikke finde på noget at sige, så vi sad bare der i stilhed. Hvad er dit navn? Var det eneste, jeg kunne komme på? Han virkede ikke til at lytte, så jeg spurgte ham igen, mens jeg lagde hånden på hans knæ. Hvor lang tid har du været her? Han så på min hånd og så op på mig. Det kommer ind på, hvornår du døde. 2020, svarer jeg. Han så væk. Siden 73 så 47 år vil jeg gætte på. Han lå en smule. 47 fucking år. Han så dagdrømmende forbi mig. Jeg var 46 år, da jeg døde. Jeg viftede hånden foran hans dagdrømmende blik, og han så igen på mig. Har I ingen tid heroppe, spurgte jeg. Jo da, men den bevæger sig meget hurtigere end på jorden. Så jeg har aldrig helt kunnet regne den ud. Jeg besluttede mig for at spørge ham igen. Hvad er dit navn? Jeg kunne se at hans ansigt trække sig en smule sammen, da han hørte spørgsmålet, inden han svarede. Det er ikke smart at dele navne. Ikke nu. Lad os se, om du bliver her. Her. Som på det her sted. Han nikkede. Der findes et par indgang til himlen, som den du kom ind af. Vi besluttede for at sætte stedet op her, da det gik op for os, at fæsen holdt øje med portene og angreb de nylige afdøde. Vi gjorde det for at få alle i sikkerhed, hvis det var muligt men du går forlade stedet, når du har lyst. Jeg vil bare have dig i sikkerhed, inden de fik fat i dig. Tror du, de ting, vil slå mig ihjel, fremstammede jeg nervøs. Ud fra hans ansigtsudtryk kunne jeg se, at det var det dummeste spørgsmål, han nogensinde havde hørt. Du er allerede død. Vil du da gerne dø igen, spurgte han. Jeg ville spørge om mere, men blev det samme afbrudt en masse råben for indgangen. Min unafgivende guide greb min arm og sprang op. Det her burde der svar på dine spørgsmål. Han trak mig gennem hulen og hen imod indgangen, hvor en gruppe mennesker stod samlet. Det så ud som om de bar på noget. De lagde det ned i hjørnet af hulen og begyndte at diskutere lavmældt imellem sig selv, inden gruppen spredtes. Forvidret stod jeg og kiggede på noget, der lignede en rød klump. Det gik op for mig, at min guide stadig holdt mig i armen og trak mig nærmere hen imod klumpen, så jeg bedre kunne se. Se godt på det, sagde han. Det gjorde jeg, og gispede højt, da det gik op for mig, hvad det var, jeg kiggede på. Det var den unge knægt, der var kommet samtidig med mig, og som var blevet angrebet. Eller rettere resterne af ham. Alt, der var tilbage, var hans hoved, hals og et par gener. Hvad fanden er der galt med jer, jeg ind i hulen. De ignorerede mig alle sammen, og min guide sendte mig et bestemt blik. Se på hans ansigt. Hvad? spurgte jeg. Jeg tror, du ved, hvem det her er, sagde han, uden at kigge væk fra klumpen af det, der engang havde været et menneske. Hvad fanden mener du med, at jeg kender ham? Men inden han kunne svare, lød der et højt gisp fra klumpen på gulvet. Forskrækket træk jeg mig baglæns hen af gulvet. Fuck, 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 imens fylt fyldte mine øjne. Guiden kom hen til mig og rakte sin hånd frem for at hjælpe mig op. Men jeg den væk. Et legesygt smil bredte sig på hans ansigt. Jeg ønskede, at du skulle se det her, sagde han, imens han parrede tilbage på klumpen, der nu trak vejret. Vi kan ikke dø her, men vi kan blive revet og flået i stykker, inden vi igen hilser os tilbage til livet. Det lød, som om han prøvede at trøste mig, men hans ansigt fortalte den anden historie. Der er en grund til, at vi løber, gemmer og kæmper. For hvis ikke, så sker dette. Og tro mig, du føler hvad det sekund af det. Jeg kunne ikke forværet, og slet ikke sige noget. Men der han rakte mig hånd igen, tog jeg den. Jeg har været her i 47 år, sukkede han. Måske du snakke med en anden nyankommen. Han pegede over på en ungknægt i hjørnet. Jeg genkendte med det samme hans ansigt, og mærkede en kuglegysning løbende af ryggen. En dreng på 17 år kom over til os. Henry, kan du ikke snakke lidt med vores nye gæst? Fortæl hende, hvordan tingene foregår, og hvad du selv har været igennem, da du ankom. Drengen nikkede og smilede til mig, i det gejden gik over mod klumpen på gulvet, satte sig ned og begyndte at snakke til den. Hej, jeg er Henry, sagde drengen. Jeg kunne ikke se jer med øjnene, og jeg kunne mærke, at min mave vende sig. Jeg har kun været her et par dage, men Winston og resten af gruppen har gjort det lettere at vende sig til den nye virkelighed. Han lagde en hånd på min skulder. Jeg ved, det er hårdt i øjeblikket. Jeg blev ramt af en bil inden min 19 års fødselsdag, han lå. Det er hårdt, og det er fucking nederen. Men det er derfor, vi skal holde sammen. Vi skal nok klare den, sagde han. Jeg skubbede ham ret for ikke fra mig og tørrede tårene fra mine øjne. Han så forvirret på mig, men jeg fortsat. Jeg fandt din fucking krop på vejen og stod i min bil. Du slog mig ihjel. Han slog øjnene ned og tog sin hånd fra min skulder. Det det er jeg ked af. Hvis jeg ikke havde været ude så sent, så havde vi begge været i livet nu, og ikke i det her fucking mareridt. Han begyndte at gå væk. Men jeg greb ham og gav ham et kram. Min vrede var ikke rettet mod ham. Han var bare en knægt på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hvorfor være vred på noget, der ikke var hans skyld? Jeg er bare glad for, at jeg fandt og svarede jer. Intet af det her er din skyld. Det eneste, der bærer skylden, er de idioter, der kørte os ned. Vi smilede begge, og det føltes rart. Men den rare følelse varede kort, da råb og skrig bred ud i nærheden af indgangen til hunden. Jeg vendte mig rundt og så tre fæs flo og rev i dem, der var så heldige at stå for tæt på indgangen. Jeg så dem kun i et par sekunder men deres udseende har brændt sig ind i min hukommelse. En var kæmpe, og lignede næsten det, man ville basere en minotaur på, med dens menneskelige, deforme krop, hvorpå tyrehoved sad med spidse horn, der spidede alt omkring sig. På den anden side af den var noget, der kunne være taget direkte ud af Lovecraft-historier. Tentakler rev og flod i kød på de stakkels mennesker, der sprang for livet. Den sidste, og den jeg gik ud fra, var lederen, var ikke andet end en mørk hud, der var trukket stramt hen over et beneskelet. Den havde et flagermus ansigt og var dækket af blod, i det den slog vildt omkring sig med sin store sorte klør. Vi havde ikke en chance imod de tre invaderende skabninger. Folk kæmpede bravt imod, men en efter en faldt de for væsenens nådeløse slag. I det blod og kød fløj rundt i hulen mærkede jeg noget træk mig i armen, min gej træk mig tilbage igennem huden og igennem en sprække, imens han holdt den røde klump af kød i armene. Skrigende og råbende bag os var sygelige, men jeg fulgte efter uden tøven, indtil vi var ude i det fri og løb imellem træerne. Jeg fulgte efter ham igennem skoven i et par kilometer, måske mere, imens jeg frygte for, hvad der ville ske, hvis jeg faldt bagud. Da vi endelig stoppede, fandt jeg mig selv siddende under rødderne på et stort væltet træ. I et par minutter stod vi at efter vejret, i det min guide prøvede at sige noget, men han var for forpustet til at forme ordene. Han smilede til Henry. Bare rolig. Vi er i sikkerhed nu. Intet vi jæge os. Han smilede til mig og så på mig. Vær ikke bekymret. I morgen tager vi tilbage og henter dem og finder et nyt sted til en ny base. De skal nok klare sig. De har været igennem meget værre ting. Han prøvede helt klart at blive os. Jeg skulle lige til at sige noget, da klumpen begyndte at skrige i smerte. En hånd var begyndt at skyde frem fra den ene side, og det var tydeligvis ikke nogen behagelig oplevelse. Jeg ventede et kort øjeblik, inden jeg vendte mig mod guiden, der nu stod at viskede noget ind i øjet på klumpen, der nu havde åbne blodskudte øjne, og tydeligvis var i massive smerte. Jeg lagde mig i fosterstilling og krøb sammen så meget jeg kunne. På et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg blev omfavlet, og så Henry kigge mig i øjnene. Jeg skulle lige til at sige noget igen, da vi det fjerne hørte et brøl. Henry trak mig tættere ind til rødderne, imens guiden holdt en hånd over klumpens mund. Tiden virkede til at så stille, i det vi alle ventede på endnu et brøl fra skoven. Et gips lød fra guiden, der han brød stillheden, og jeg vendte mig om og så guiden fjerne sin hånd fra klumpens mund, der i det samme satte et øredøvende smertefuldt skrig. Geiten prøvede for at dække klumpens mund igen, men skaden var sket. Skridet blev besvaret af et brøl, ikke mere end 100 meter fra os. Henry sendte mig et sidste blik, inden han rejste sig op og løb. Han nåede ikke længere end 10 meter, inden den skabning spidede ham med sin horn og rystede ham voldsomt, så blodet skød til alle sider, indtil han faldt ned på jorden. Vi holdt begge vejret, i det skabningen vendte sig imod os. Jeg kunne se, den træk læberne tilbage og afsløre blod og kødstrimler der dækkede tænderne. Det næste, jeg så, var et blinde skarpt lys, der ramte mig fra. Det var næsten som at stige ind i solen, men det var bare meget tættere på mit ansigt. Verden var stille i et kort øjeblik, men langsomt begyndte hele at vende tilbage. Jeg kunne mærke et hårdt underlag under mig. Og kort tid efter kunne jeg høre og se sirener og blinkende lys over mig. Det skarpe lys over mig blev udskiftet af en kvindes ansigt, der så ned på mig. Fro, kan du høre mig? Det tog mig et øjeblik at huske mig selv på, hvad ugen betød. Jeg nikkede langsomt. Guskelov, hun er tilbage, hørte jeg en bande sige. Grib bogen og få hende ind i ambulancen. Det var seks måneder siden... Jeg var heldigere end Henry. Føgeren, der havde ramt mig, var stoppet og startede med at genopleve mig samtidig med, at de ringede til hjælp. Jeg havde været død i to minutter. To fucking minutter. Jeg havde gennemlevet alt det her i løbet af to minutter. Efter at jeg blev udskrevet fra hospitalet, kunne jeg knap nok få en hverdag til at fungere. Jeg har givet op på stort set alt. Jeg blev skilt fra min mand uden nogen form for forklaring. Intet virker til at betyde noget mere. Havde jeg været i himlen? Eller havde det været helvede? Eller måske skærsilden? Bliver jeg testet? Var det hele noget bare jeg havde bildet mig ind? Jeg ved det ikke. Men hver gang jeg lukker øjnene, så bliver det helt virkeligt igen. Jeg sidder her alene i mørket og drikker alle minderne væk, da det er alt jeg har tilbage Måske er der ingen råd, der hjælper mig med at fikse det her lort. Men lige meget hvad? Så se det her som en advarsel. Vi er alle sammen fucked.